0: Señoras y señores, bienvenidos a Economía Pesada, mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, y hoy le vamos a presentar el verdadero informe de actividades del sector aviación, qué pasó con el avión presidencial, se vendió, no se vendió, se alquiló, no se alquiló, cómo les está yendo a las aeronaves, las empresas están haciendo negocio, no están haciendo negocio, va a servir mexicano, no va a servir mexicana... ¿Hay una crisis? ¿No hay una crisis? La verdad es que el sector de aviación probablemente sea uno de los indicadores que más rápidamente se puede recuperar, pero también más rápidamente pueden entrar en crisis. Normalmente las crisis en aviación son mortales. Entonces hay que ser mucho más ducho de lo que uno cree para poder manejar una empresa como esta. Por México han pasado, no sé, 40 empresas diferentes intentando sobrevivir. Y bueno, pues ahí andan, ¿no? El último intento probablemente que estemos viendo en la era moderna es revivir mexicana, ¿no? Sacarla de la nada, revivir la marca, a todos los shows que están aquí Y bueno, para hablar de ella tenemos a Rosario Avilés Rosario Avilés, periodista de, no sé, 40 años en la industria Que ha manejado el sector de negocios Que ha manejado el sector de aviación Experta en temas de aviación Rosario, ¿cómo estás? Buen día
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues sí, este, ya son muchos años de ver cómo transita la aviación y la verdad es que no deja de sorprenderme lo que está sucediendo en esta administración. Siempre un lugar común era decir, oye, es que el gobierno nunca voltea a ver al sector aéreo, eh, hace falta que le den más recursos, hace falta que institucionalicemos. En aquel momento era la Dirección General de Aeronáutica Civil, hoy Agencia Federal de Aviación Civil, que eh, hace falta pues que vean qué va a pasar con los aeropuertos. En fin, había esta idea en la industria, entre la gente, eh, los gremios, los profesionales de esto. Pero la verdad es que el día que nos voltearon a ver, que fue ya en este sexenio, creo que tendríamos que haber dicho no, por favor, regresemos a, a otra época, porque lo primero que ocurrió fue eh, pues que por un tema político, no económico, no aeronáutico, se decide cancelar el aeropuerto de Texcoco, lo cual eh, pues pues de alguna manera marcó el inicio del sexenio, pero también toda una serie de decisiones que se han tomado a partir de entonces en el transporte aéreo nacional, que bueno, ahorita nos tienen una situación muy complicada como ya lo sabrán quienes nos escuchan, eh, hace un poquito más de dos años, la Administración Federal de los Estados Unidos, de Aviación de los Estados Unidos eh, la FAA famosa decidió que pues México no tenía las condiciones idóneas para hacer la supervisión de las operaciones eh, de transporte aéreo, eh, no podía tener la autoridad aeronáutica, no podía hacer ese trabajo de una manera sistemática, de una manera profesional, porque pues le hacían falta muchos recursos y muchos, sobre todo, no tenía el andamiaje jurídico que le permitiera ejercer una autoridad ni tampoco tenían las competencias porque, pues como sabemos, en las dependencias públicas, pues la rotación de personal es muy grande, ¿no? Entonces decidieron pues, pasar a México a la famosa categoría 2, lo cual quiere decir que las aerolíneas mexicanas que vuelan a Estados Unidos eh, se quedaban congeladas en el momento en que se dio esta degradación y ya no podía enviar más aeronaves, no se podían tener más eh, frecuencias, no se podían cambiar las flotas. Entonces, de alguna manera, nos hemos quedado congelados dos años. Y esto, eh, mientras tanto, el mercado bilateral ha crecido muchísimo eh, estamos hablando del mercado bilateral de aviación más grande del mundo son 35 millones de pasajeros que se mueven cada año y eh, pues nosotros hemos ido perdiendo cada vez más terreno y digo nosotros porque son las aerolíneas mexicanas, no porque tenga yo inversiones en las aerolíneas sino porque soy mexicana eh, entonces eh, lo que ha pasado es que hoy en día las aerolíneas de Estados Unidos tienen el 75% del mercado. Y esto implica que nosotros hemos perdido, nosotros país, hemos perdido eh, muchas divisas, hemos perdido inversiones, hemos perdido también bueno, pues que las empresas mexicanas crezcan y den más empleo, no que tengan más derrama al interior del país. Y esto yo creo que sí es grave, sí es grave porque pues al final de cuentas es menos empleo para los mexicanos, son menos divisas para poder eh, invertir aquí adentro de México, es menos presencia y esto pues no le conviene a nadie, ¿no? Entonces, esto pues ha sido muy difícil y al mismo tiempo pues han ocurrido otras cosas
0: me estás diciendo tú que el presidente más soberano de México le está regalando el mercado más mexicano que nunca a los niños? Así es,
1: exactamente, eso lo, <risas> lo acabas de explicar perfectamente bien. No
0: es soberanía aérea. Exacto. En tus palabras.
1: Exacto, exactamente, porque eh, pues al final de cuentas es un mercado que debíamos explotar a la par, ¿no? Este, Ellos ganar tanto como nosotros o viceversa. Hay un axioma en la al interior de la organización de Aviación Civil Internacional de la OASI, que dice que debe haber real y efectiva reciprocidad, sí, y para esto es que se hacen los convenios bilaterales de aviación con la idea de que todos ganen, de o sea, que no sea solo para un lado. Pero eh, el problema aquí, y claro, mucha gente dice: ¿Y por qué tiene que venir la FAA a auditarnos?
0: Porque son autoridad, porque les toca a ellos.
1: Exacto, porque ellos son autoridad en su país y lo que están auditando es la capacidad que tiene la autoridad aeronáutica en México para vigilar que las operaciones que salgan de México hacia Estados Unidos estén vigiladas correctamente, que eh, los profesionales que viajan para allá tengan su licencia en regla, que los controladores que van a recibir a las aeronaves que vienen de Estados Unidos sepan hablar perfectamente bien bien inglés y sepan guiarlos a dónde van, que pues tengan la capacitación necesaria. En fin, que estas aeronaves que van a volar a Estados Unidos tienen las competencias requeridas para hacerlo de una manera segura y eficiente. Esa es la razón por la que está esta auditoría y pues es tan simple como decir no quiero que me auditen, pues no voy a Estados Unidos, pero entonces nos vamos a perder ese mercado
0: pero así uh -huh. como ellos vienen con nosotros a auditarnos y a decirnos, haz las cosas como Dios manda, o mejor no vengas. Así es. ¿no? ¿Podemos ir a hacer lo mismo? O sea, tú podrías viajar y decirle, oye, a ver, tú enséñame tus protocolos, documentos, a ver qué habla español este cuate, o, o no.
1: Mira, en teoría, en teoría se podría, pero la verdad es que eh, lo que está auditando la FAA es que México cumpla con los anexos de la Organización de Aviación Civil Internacional, de la OASI. Esto quiere decir que estamos eh, apegándonos a las normas que México ya ha aprobado y que ha adoptado como su manera de hacer aviación. Entonces, lo que está diciendo la FAA es que no te estás apegando a hacerlo. Sería muy difícil que México tuviera los inspectores y los eh, protocolos como para ir a hacer ese examen, no a Estados Unidos, ya quisiéramos hacerlo a Guatemala o a El Salvador o Honduras, o sea, no tenemos el personal para hacer eso, ¿no? entonces este yo creo que aquí el problema es que pues tenemos una aviación que ha sido de alguna manera pues vista como un departamento más
0: Legalmente tenemos la capacidad técnica, económica y probablemente, este, no sé operativamente. si operativamente no lo podemos hacer.
1: No, no lo podemos hacer porque hay una rotación de personal muy grande no hay personal, no hay dinero, no hay capacitación, por ejemplo un inspector, esto era muy común sobre todo, antes de esta auditoría pero era muy común, que un inspector que llevara 10, 12 años trabajando en la dirección de aeronáutica civil eh, de repente se creaba una aerolínea nueva y estaban buscando técnicos y decían ¿cuánto ganas? pues no sé 8 mil pesos, 10 mil pesos, perfecto yo te pago 30 mil, pues obviamente ese mismo día renunciaban y se iban a la empresa nueva ¿no? y claro te, se perdía toda esta pues experiencia que se había hecho en estos 10, 12 años. Y entonces era siempre volver a empezar. Entonces, es parte de lo que se está esperando, se, o sea, se supone que podría suceder si es que nos dan la categoría 1, es que a partir de ahora estamos haciendo una eh, aviación institucionalizada, ¿no? Una profesionalización de esta actividad que la verdad es pues, de altísima tecnología, de altísima especialización y que no podemos dejar en manos de cualquiera, ¿no?
0: Pues no puedes dejar en manos de cualquiera, no puedes dejárselo tampoco al gobierno. A cómo están las cosas, pues tampoco el gobierno mexicano tiene la capacidad de hacerlo. Yo lo que quiero entender es esto: tenemos dos años perdidos, ¿no? Y el 75% del mercado se lo están llevando los green. Así es. ¿Podemos saber cuánto suma esto en dinero?
1: Mira, es difícil, tendría que hacerse un estudio con Yo tengo dos cifras que comentar. Una es cuando nos degradaron en el 2010, la Cámara Nacional del Transporte Aéreo hizo un estimado de cuánto había perdido México en cuatro meses de estar en categoría 2. Y estábamos hablando de dos mil millones de dólares. Si eso fue en esa época, si lo transportamos ahora, pues ya no fueron cuatro meses, han sido veintisiete meses, entonces son casi siete veces más.
0: 14 mil millones de dólares.
1: Así es, ¿por qué? Porque hemos perdido, ¿Eh? hemos dejado de ganar, ¿sí? Y el crecimiento del mercado se lo ha llevado las aerolíneas extranjeras y obviamente ellos se llevan eso que venden y lo llevan a su país, no lo dejan en México, ¿no?
0: mucho dinero, es literalmente lo de una refinería de dos bocas según unos precios. Así
1: de... es, bueno ese es, obviamente es una extrapolación no es un número que te puedes decir si está soportado, nomás te, te lo comento porque así fue en aquel momento, pero también sabemos que en la próxima temporada invernal, o sea la que empieza en octubre y termina en abril, hay un, un poquito más de datos eh, se están dejando de ganar en este específico mercado de nuevas rutas son nuevas rutas nada más, no el mercado en general, sino nuevas rutas, 280 millones de dólares. Y claro, esto vamos. ya está estimado, pues con números un poquito más certeros, ¿no? ¿En qué periodo? Nada más en la temporada invernal, octubre del 2023, abril del 2024. O sea, estamos hablando del mercado nada más de Estados Unidos. Ningún otro mercado. Ese, ese es el que está ahorita, sí, un Atlanta-Cozumel. El Atlanta-Cozumel que eh, desde Delta ahora con frecuencias semanales de siete, o sea, uno diario, ¿no? Entonces estás hablando Cancún-Los Ángeles. Son nuevas rutas que se están abriendo, ¿no? Cancún es muy importante, como, como te das cuenta, pero también, por ejemplo, Dallas-Monterrey, Puerto Vallarta, San José del Cabo, Guadalajara-Houston, ¿no? Y todas esas que son nuevas no y que están abriendo, por ejemplo, United, American Airlines, Delta, pues son de esas rutas pues que se están, nos estamos perdiendo nosotros, nosotros el país, no nuestras aerolíneas, las aerolíneas mexicanas. Ese es el asunto.
0: No, pues no, no, está para pensarlo dos veces.
1: Así es, así es. Entonces, bueno, pues algo que tenemos que hacer es, pues yo no sé, yo no he visto un plan B. O sea, alguien que diga, oye, este, pues, ok, eso no se puede ahorita, por el momento, pues qué hacemos, no, pues no sé, vamos a, a viajar a otro país, vamos a buscar nuevos mercados, vamos a unirnos a las aerolíneas y vamos a ver qué podemos hacer juntos. Yo creo que lo que le falta a este gobierno es entender que la economía no es, no es algo que el gobierno tiene que que frenar y las empresas tienen que pugnar porque suceda. O sea, la economía es una empresa en conjunto, es un trabajo que hace el gobierno con las empresas privadas y también pues con el sector social, ¿no? Pero realmente no se ha entendido eso. Se ve a la empresa y se ve a los proyectos como un enemigo a combatir.
0: Oye, a ver, pasemos a otra cosa rápidamente. ¿Cuál es la evaluación que podemos hacer hoy, hoy, del aeropuerto de Texcoco? ¿Le perdimos, le ganamos?
1: Le perdimos mucho dinero. Te voy a decir, yo en principio eh, era muy fan, y tú lo sabes, del aeropuerto de Tizayuca. Eh, creo que era un excelente proyecto, creo que estuvo muy bien planteado desde el día uno al final se decidió no seguirlo adelante y se decidió hacer coco. Una vez decidido eso, pues tampoco te puedes aferrar a algo que, pues que ya no sucedió en ese momento, pero ya entrados en eso, ya se había gastado muchísimo dinero y se habían colocado bonos para eso y resulta que pues eh, se hicieron estas eh, colocaciones y a la hora de cancelarlo, pues no lo dije yo lo dijo Carlos Ursúa, ex secretario de Hacienda, se perdieron $300 mil millones de pesos. Entonces, pues es muchísimo dinero. O sea, no es posible que a estas alturas, pues no hayamos aquilatado lo que implica eso, porque además seguimos pagando los bonos constitucionalmente cada mes se están pagando 460 millones de dólares de algo que no se hizo. Sí, aparte de que perdimos lo que ya estaba hecho. Gastamos en el aeropuerto Felipe Ángeles y seguimos pagando los bonos de lo que no se hizo. Entonces, sí hay, hay una pérdida que no sería tan grande. Si pudiéramos decir, bueno, pero lo estamos recuperando porque tenemos una nueva propuesta, porque la nueva propuesta está funcionando, porque estamos ganando, pero no es el caso. O sea, por una razón u otra, este aeropuerto en la IFA no ha logrado todavía posicionarse por una sola razón. Bueno, Son muchas, pero la más importante es que la conectividad no es expedita, no es segura, no tiene certidumbre. Yo como usuario de transporte aéreo, lo que a mí más me importa es saber que voy a llegar de manera segura y además puntual a mi vuelo, porque si no llego, voy a perder el dinero que pagué por el vuelo, ¿no? Y tampoco quiero pagar más de lo que me costó el vuelo por llegar a un aeropuerto y tampoco me gustaría llegar de regreso y no tener manera de regresarme a mi casa. Entonces hasta que no el gobierno federal no entienda que no es una cuestión de hígado, no son las aerolíneas las que no quieren ir para allá porque están ahí, no son los pasajeros que son fifís y se niegan a ir allá, sino que no tienen certidumbre de llegar. Entonces no van a perder su dinero en esta incertidumbre de a lo mejor no llego
0: te arriesgas a aventarte una broncota en el aeropuerto, de o sea, México colapsado hace cuatro años, que arriesgarte a tomar un transporte de tres horas de aquí al aeropuerto, o sea, nos estaban haciendo cuentas la vez pasada de que si tienes un viaje que hacer de cinco horas, pues mejor te vas en camión o en carro, pues sí, porque haces del centro para allá dos horas.
1: Exacto, y, y otra cosa, mira, por ejemplo ahorita con la reducción de slots que están queriendo hacer en el aeropuerto de la Ciudad de México, ya hicieron una del 15%, ahora quieren hacer otra de 10% más eh, bueno, en esta en esta reducción, lo que va a pasar es que las aerolíneas van a decidir dejar los vuelos pues, de más largo alcance, entonces si quieres ir a Acapulco te vas a tener que ir en coche porque no vas a ir hasta la IFA para tomar un vuelo a Acapulco porque no te sale, te sale. pues exacto Mejor te vas en coche o en autobús, ¿no? Entonces, este, están desincentivando la aviación. Y eso, mira, de veras, no es estar en contra o en favor de la propuesta política. O sea, es que alguien se lo explique al presidente. Está más solo que Lindbergh en el Atlántico, el presidente en este tema de aviación. Necesita un asesor, necesita un amigo que se siente a su lado y le diga, a ver, ¿qué quieres lograr? O sea, ¿dónde quieres llegar, no?
0: Los aeropuertos más lejanos en ciudades grandes, París, como Washington, como Nueva York, como, este, no sé, Ámsterdam, no están a más de 40 minutos, una hora del centro de la ciudad. Y puedes llegar en taxi, puedes llegar en carro, pero también puedes llegar en metro, puedes o llegar sea. en tren ligero, puedes llegar en tren. O sea, están súper conectados. No hay un problema. A lo mejor hay peajes que pagar, pero no, no haces dos horas ni de broma llegando a un aeropuerto, por lejos que sea. Se me ocurre un aeropuerto lejano, por ejemplo, no sé, el JFK, ¿No? Sí. No haces una hora.
1: No, claro. Y mira, por decirte, Heathrow, que es de los más lejanos, Ajá, eh, está el tren. O sea, el tren express, estás en 20 minutos en el centro de Londres.
0: O el chat de go ¿no? En París. O el de go
1: igual. Entonces todo eso lo que hace es que no haya certidumbre para el viajero. Tampoco te vas a arriesgar a irte en un metrobús porque pues traes maletas. O sea, la gente también quiere llegar sana y salva a su vuelo y de regreso más. Fíjate que te fuiste a cualquier lugar del extranjero, te fuiste a, a Oaxaca y traes pues qué o lo que tú quieras. Digo, quieres llegar con
0: esas cosas a tu casa, ¿no? Pues quieres llegar con tu maleta, ¿no? Para empezar.
1: Quieres llegar con tu maleta, exactamente, ¿no? Exacto.
0: Oye, rápidamente, mexicana, ¿qué onda con mexicana? ¿Dónde estamos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué va a empezar con ellos?
1: Bueno, mira, ya se dijo que va a costar 4 mil millones de pesos o que va a haber ese presupuesto para andar, que es bastante dinero, es a fondo perdido y se está estimando que van a haber descuentos de entre el 18 y el 20%, pero estás hablando de conectar las mismas rutas que ya están conectadas. O sea, si tú quieres hacer una aerolínea del Estado con un fin social, yo creo que lo primero que te tienes que plantear es, pues, ¿dónde es el lugar donde está desconectado el país? Y es muy fácil, acaba de dejar de a Aeromar. Aeromar conectaba con Lázaro Cárdenas, conectaba con Ixtepec, con Salina Cruz, con Ciudad Victoria, en Piedras Negras, ¿no? Una serie de destinos que se quedaron descobijados. Yo creo que la prioridad de una aerolínea del Estado debiera ser esa, porque lo que va a ocurrir es que van a entrar en una competencia desleal, porque en primer lugar, como es a fondo perdido, pues no necesitan una rentabilidad, lo cual pone en desventajas a las tres aerolíneas que están compitiendo, que son Viva, eh, Volaris. Y, y también, pues con esos costos subsidiados, pues puedes bajar las tarifas cuando nuestras aerolíneas, insisto, no son mías, no soy inversionista, pero soy mexicana, este pues eso eso lo único que va a crear es que estas aerolíneas pues tengan más problemas de los que ya tienen, de por pues, sí tienen pérdidas por esta cuestión de la categoría 2 y por todo el panorama, la inflación, etcétera A ver, pues, sí, la es.
0: mexicana va para rutas que ya están
1: mexicana eh, va por esas rutas nos recuerdas el día de la mañanera que el general eh, Sandoval dijo vamos por estas 20 rutas las leyó ahí mismo y esas 20 rutas este, pues son precisamente donde opera eh, operan estas tres aerolíneas de las que estamos platicando y pues bueno son el mismo tipo de avión, es un avión el Boeing 737-800 nueva generación, son 180 asientos, pues tú le vas a meter de pronto a rutas que ya están bastante saturadas le vas a poner todavía más asientos. Lo que vas a hacer es que bajen las tarifas y además los vas a dar a que haga precios más bajos. Y esto implica pues que sí es probable que jales de parte de la demanda, pero lo que vamos a generar es una guerra de tarifas. Y esto yo creo que no le conviene a nadie.
0: Exacto, una guerra de tarifas que más este, no va contra nada. Y ya nomás como Colofón, fue buen negocio vender el avión potencial o no.
1: <risa> Fue muy mal negocio de que dejara de operar. Porque pasa una cosa, ese avión, pues bueno, ya estaba ahí, ya se estaba pagando. De todas maneras, seguimos pagando mucho tiempo el avión. Ya ahorita no tenemos los detalles exactos de, de qué manera se dio la renta, venta o lo que haya sido a Tajikistán, pero la verdad es que durante muchos años se siguió pagando pues, ese arrendamiento financiero y eh, haciéndole los servicios y todo lo que implicaba al mismo tiempo que se compraban los boletos para trasladar al presidente con su comitiva a los lugares que iba a visitar. Si te das cuenta, en este momento ya no suele viajar en aerolínea comercial, lo cual significa que de todas maneras está usando la flota de lo que fue el Estado Mayor Presidencial.
0: Ese es un dato. Sí, sí parecía que ocurrió eso o sí ocurrió. Ya no lo vemos en las líneas comerciales.
1: No, ya no lo vemos. Digo, a lo mejor a tomar alguna, ¿no? De repente, pero ya no se le ve.
0: El presidente se bajó del avión y se subió a dónde?
1: a los aviones que ya estaban que eran del Estado Mayor, no, ya no existe, pero están este, operados por la Fuerza Aérea Mexicana. Y estás hablando de aviones, pues que pertenecieron a los presidentes anteriores, no, el 737, el 757 que estaban ahí, no. Pues bueno, pues así está. La verdad es que ha sido una locura destinar 4 mil millones de pesos, o sea, 235 millones de dólares, a recuperar una aerolínea. No la está recuperando, se está recuperando la marca.
0: Yo nomás diría, pues sí era mejor negocio, es muy raro el nacionalismo presidencial, pero bueno, cuando haces los números y los pones en comparaciones, pues sí da mucha bronca, porque este, pues sí es mucho dinero y no ves como muy claro qué está pasando con él. Oye Rosario, yo tengo que cortarte hoy, no. la verdad es que ha estado bien interesante todo esto, y bueno, pues estaremos pagando los errores del presidente por cuántos años.
1: Pues bastantes años, cuando menos los 20 que le quedan a los bonos.
0: Por eso no baja el TUA, ¿eh? hay que decirlo muy claro. claro Por seguro. eso el impuesto en la Ciudad de México, en el aeropuerto de Benito Juárez, está tan caro. Porque y, y... hay que pagar los bonos del aeropuerto que el presidente decidió que no se iba a construir. Lo que está ahorita, y Texcoco se puede recuperar,
1: eh, yo lo veo complicado, pero quizás sea menos caro que seguir eh, apostándole a la interacción de la IFA con el aeropuerto de la Ciudad de México. Esto no lo dije yo, lo dijeron los técnicos en su momento, los mismos técnicos de CENIAM, a máxima capacidad de la IFA con el AICM, lo único que le aumentan es el 15% de capacidad al aeropuerto de la Ciudad de México. Es decir, vamos a gastar o gastamos dinero en algo que en el futuro vamos a tener que sustituir de todas maneras
0: Exacto, ese Ajá. es el punto Oye Rosario, muchas gracias No, gracias a ti mucho. Rosario Vilés, usted la puede leer, ¿en dónde te pueden leer?
1: Eh, se llama Despegues y de Aterrizajes aparece en El Economista los martes pero también en Aviación 21 es www.a21.com.mx y pues ahí están no solamente estos análisis sino análisis de muchos otros colaboradores y notas periodísticas enfocadas a la aviación
0: Muchas gracias. Hasta gracias luego. a ti.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership.